0: Kanal K Podcast.
1: Kanal K.
0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live. Letzte Woche hat der Bundesrat erste Lockerungen in Bezug zu den Massnahmen wegen Covid-19 bekannt gegeben. Und das Herz von Kunstliebhaber und Kunstliebhaberinnen ist in diesem Moment wahrscheinlich ein bisschen aufgegangen, weil seit letztem Montag die Museen wieder offen haben darf. Was sich über die Tatsache auch sehr gefreut hat, ist die neue Direktorin von einem von den wichtigsten Museen in der Schweiz. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin und seit letztem Sommer Direktorin vom Aargauer Kunsthaus. Sie hat mit dem Corona-Jahr 2020 einen ziemlich herausfordernden Start gehabt. Unter anderem über das wird sie mit uns heute reden. Katharina Amann, herzlich willkommen bei "Ein Gast, ein Buch". Danke vielmals. An. Was auch wieder offen ist, sind Bibliotheken. Öffentliche Veranstaltungen sind aber auch dort immer noch nicht erlaubt. Wir senden bei dem auch jetzt die letzte Folge von der Staffel "Ein Gast, ein Buch". Nicht wie sonst aus der Stadtbibliothek Aarau, sondern aus dem gemütlichen Foyer in bei Kanal K in der Redaktion. Was heute speziell ist, ist, dass wir ähm, einen Livestream haben. Vor mir stehen drei Kameras. Wer also noch ein Bild zum, zu Wort Wort möchte, kann jetzt auf die facebook von Kanal K oder auch auf die Homepage von Kanal K und uns zwei beim Talk ähm, ja, beobachten, zuschauen. Ja, danke Katharina. Bist du äh, bereit gewesen, unser Gespräch auch hier aufzunehmen? Ich weiß nämlich, wie wichtig es dir war, wäre, äh, mit den Leuten aus Aarau in Kontakt zu kommen und eben das Publikum in der Stadtbibliothek zu sehen. Ich nehme mal an, du hättest das zumindest jetzt ein bisschen können, äh, jetzt die Woche, wo, wo, wo das Museum, wo die wieder offen hatten. Wie sind die letzten sechs Tage für dich? Ja. Ja, die letzten sechs Tage sind natürlich äh,
2: geprägt von einer grossen Erleichterung, dass wir jetzt wieder können auftun können, damit wir eigentlich an ganz wichtigen Teil von unserem Auftrag als, als Kunsthaus, als Museum, können wieder nachkommen können. Ähm, es hat auch viele Leute im Museum es ist, es ist einem wirklich das Herz aufgegangen, äh, das wieder zu sehen nach dieser langen Schliessung aber was natürlich schon ist was immer noch fehlt sind äh, sind schon alles also wo man sich nicht zufällig einfach so ein bisschen sieht im Museum sondern, sondern wo man sich wirklich trifft wegen einem Anlass wegen einem künstlergespräch wegen was auch immer und das fehlt natürlich nach wie vor der Austausch mhm. ähm, wo ganz ein wichtiger Teil ist vom
0: Ganzen du hast gesagt es sind viele Leute im Museum gesehen wir sagen die Leute haben wirklich auch Lust wieder auf Kultur und auf Kunst?
2: Definitiv. Also
0: das ist ganz
2: klar spürbar. Man merkt es ja, wenn man so selber dann durch Träume schleicht und die Leute ein bisschen beobachtet, ähm, was für eine Freude da ist, was für eine Lust da ist, sich einfach wieder mal auch mit etwas auseinandersetzen, das nicht unmittelbar nur mit dem eigenen Alltag zu tun hat, das nicht einfach nur mehr geprägt ist äh, von der pandemie sich auf andere inhält in die in Bildwelten einsteigen, das nehme ich ganz ganz stark wahr, dass das und auch unsere Zahlen sprechen, also sprechen da, sagen da einiges aus. Also wir haben gerade wieder sehr sehr gute Besucherzahlen. In einem Museum mit dieser Größe ist das natürlich sicherheitstechnisch überhaupt kein Problem. Die Leute verteilen sich wunderbar, können nach ihrem eigenen Tempo durch die Räume gehen. Also es ist sehr wohltuend, eine sehr wohltuende und gute Situation jetzt.
0: Das freut mich mega zu hören. Ich habe gerade diese Woche von mehreren Freundinnen und Freunden, gehen mal ins Museum. Du und dann Zeit. Also ähm, auch von unserer Seite ein grosses Interesse. Ähm, wir werden ja auch heute über eins von deinen Lieblingsbüchern reden. Auch in dem spielen Museen eine große Rolle. Eins vor allem: das fiktive Holland Museum in Amsterdam, dort wohnt nämlich der Protagonist von dem Buch, der Jelmer Verhoff, der gleiche Beruf Bu hat wie du. Er ist nämlich ebenfalls Museumsdirektor. Ein Museumsdirektor, der in den leeren vom äh, vom Museum wohnt, ist aber nicht das einzige Skurrile in diesem Buch. Was in «Duell» sonst noch so passiert, das weiss Simon Kuhn aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion.
3: Die Hauptfigur des Joosts Wagermanns im «Duell» ist der Jelmer Verhof, der Direktor vom Hollands Museums. Er organisiert die letzte Ausstellung vom Museumsumbau namens «Duell». Eine der Mitwirkenden des Duell ist Emma Duicker, die das Double von Mark Rothko im Untitled Nummer 18 anfertigt. Nachdem das Ausstellung Duell schon wieder vorbei ist, bekommt der Jelmer Verhof plötzlich einen Anruf vom Restaurator Alde Usink. Er hat nämlich festgestellt, dass sie es gefälschtes Untitled Nummer 18 hat. Im Jelmer Verhof ist sofort klar, dass Emma Duicker dahinter steckt. Das zweite fahren Sie zu ihres Atelier, wo Demma duiker in ihres eigentlichen Projekt zeigt.
0: Dies sind Aufnahmen von der Reise zu besonderen Orten in Europa, die ich anteilig machen lasse. Duell ist zu Ende, aber diese Aktion ist durchaus noch Teil meines Beitrags zu der Ausstellung. Dies hier ist mein Duell. Ich gebe Rotko den Menschen wieder.
3: Der Jelmer Verhof ist leicht beeindruckt von ihrer Idee. Zum sie zu schützen geht er darum nicht zu der Polizei, sondern probiert, das Bild selber wieder zurückzuholen. Für das reist er mit dem alten Husink nach Novo Mesto, eine kleine Stadt in Slowenien. Dort findet er auch tatsächlich in einer Schule sein Anteil Nummer 18. Zum Bild aus der Schulhalle engagierte Jelmer Ferhof für 2000 Euro zwei Slowenen, die dort einbrachen. Wo sie im Jelmer Verhof's Bild bringen, streitet sie aber plötzlich über den Preis und Wand mehr. In dieser hitzigen Diskussion passiert dann die Katastrophe.
0: Ein lautes Krachen ertönte wie von einem Ast, der entzwei bricht. Ein unerwartet schroffes Geräusch für ein solch fragiles Stück Leinwand. Wie stockgefroren schaut der Verhof auf seine Hand, die halb in der Leinwand verschwand. Er wagt es nicht, sie zu bewegen, ganz zu schweigen davon, sie zurückzuziehen.
3: Das kaputte Bild lässt den Jelmer Verhof im Keimen vom alten husin reparieren und stellt so langs das vor der Emma Duiker aus. Soweit scheint alles wieder gerettet zu sein. Bis der Jelmer Verhof einen Kurator vom moma Museum trifft. Der ist nämlich so fasziniert von Anteil Nummer 18, dass er es unbedingt bei sich im Museum ausstellen will und auch noch bis auf das kleinste Detail untersuchen das war der Simon Kuhn gewesen, mit einer kurzen Zusammenfassung vom
0: Buch Duell vom Jost Zwagermanns Buch, wo die neue Direktorin vom Aargauer Kunsthaus Katharina Ammann in die heutige Sendung ein Gast ein Buch mitgebracht hat. Wir haben es gerade gehört, äh, man muss wirklich schmunzeln bei dieser Zusammenfassung, weil äh, Duell eine ziemlich verrückte Reise beschreibt, wo so ziemlich jeder Horror passiert, wo man sich als Mensch, der in einem Museum schafft, nur vorstellen kann. Ein millionenschweres Gemälde verschwindet, landet an einem völlig anderen Ort, wird beschädigt. Es ist, wie gesagt, ein sehr humorvolles Buch, aber auch eins, ohne dass es jemals irgendwie theorielastig wird, wo einem auch vieles über moderne Kunst erzählt, beziehungsweise auch sehr zum Denken und zum Reflektieren anregt. Vor allem, wie ich finde, dadurch, dass die Protagonisten und Protagonistinnen in diesem Buch sehr oft Fragen stellen oder Aussagen machen, wo, wo, ich, mir, wo ich das Glas an mich gefragt habe, was du über so Aussagen würdest denken. Zum Beispiel sagt Emma Duika über ihr Projekt, dass Kunst irritieren muss. Was denkst du über das und was denkst du über ihres verrückten Projekt? Ja, es ist natürlich das Buch ist, ist tatsächlich
2: äh, äh, ein kleiner Parfumsrit eigentlich äh, durch, durch den zeitgenössischen Kunstbetrieb, äh, aber auch durch, äh, durch Konzeptkunst und wie man heute zeitgenössische Kunst anschaut. Ich bin nicht der Meinung, dass Kunst per se immer muss irritieren muss, aber selbstverständlich ist die zeitgenössische Kunst ähm, etwas, was irritieren Einfach aus dem Grund, weil es zeitgenössisch ist, weil wir die historische Distanz nicht haben, um etwas sauber einordnen und abhögeln und sagen, ah, das war so, äh, wir verstehen heute, warum und warum ist es wichtig zu dieser Zeit. Es passiert also unmittelbar. Und Künstlerinnen und Künstler, die sind natürlich an der Gegenwart dran, oder? Die, die nehmen wahr, was um sie herum passiert und das fließt dann natürlich teilweise auch in, in Kunst. Aber jetzt zeigen, ähm, dass Kunst zum Gutsein muss irritieren, so weit würde ich nicht gehen, aber man stellt das natürlich oft fest, dass man selber irritiert ist, über das, was man sieht.
0: Ja, eine ähnliche Aussage wird denn vom, vom Protagonist selber, vom Fairhof gemacht, weil er macht ja eben die Ausstellung und er sagt auch, dass er für Kontroverse mit dem will sagen, also eben die jungen Künstler und Künstlerinnen, wo sich in Dialog stellen mit mit der alten Meister der Kunst. Und äh, er sagt an einer Stelle, mit Konsens ist keinem dient. Was sagst du da dazu? Ja. Ich, ich verstehe die Argumentation sehr
2: sehr gut aus Sicht quasi von, einer, von, von einem Museumsdirektor oder von einer Museumsdirektorin. Man will natürlich, äh, ich schließe mich da ein, äh, auch, auch relevant sein im aktuellen Diskurs. Man will auch etwas zu sagen haben. Und es ist ja sehr bezeichnend, dass er den Dialog, das ist ja zuerst im Titel, den Dialog ähm, nachher äh, austauscht mit «Duell». Mhm. Oder? damit das Kämpferische, dass die Auseinandersetzung mit der Kunst von, von früheren Künstler irgendwo so etwas Kontroverses überkommt. Es hat mich darum zum Lächeln gebracht, weil wir natürlich jetzt im Moment im Aargauer Kunsthaus tatsächlich auch gerade eine Ausstellung eröffnet haben mhm. über DEMA KUNZ. Und der Untertitel ist «Eine Visionärin im Dialog mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern». Ja. Und in diesem Buchduell steht ja, ja, Dialog so ein langweilig und so. Da habe ich mich natürlich <lacht> ertappt gefühlt und gefunden. Nein, ist es, ist es natürlich nicht. Es ist das, was wir letztlich immer wieder machen als Kunsthistorikerinnen, dass wir Sachen vergleichen miteinander, versuchen Parallelen zu ziehen, Unterschiede feststellen. Aber natürlich auch Künstlerinnen und Künstler sind permanent auch, in Austausch mit dem, was vor ihnen passiert ist, was vorher in der Kunst schon passiert ist. Wir sind alle nicht äh, äh, Leute, die sich einfach im luftleeren Raum ohne eine
0: Vorgeschichte natürlich bewegen. Mhm. Der Jelmer Verhof kommt ja nicht unbedingt so gut weg an diesen Stellen. Also er wird ja auch als jemand dargestellt, also so ein Echs interpretiert, der auch unbedingt Aufmerksamkeit will und äh, auch das ja, um jeden Preis macht oder je nachdem eben um jede Preis sein Image äh, will äh, schützen. Ganz am Schluss fragt jemand sich selber, nachdem er eigentlich Emma zum letzten Mal sieht, wie weit bin ich von ihr entfernt? Was trennt uns? Und das will ich jetzt dir fragen, was trennen die beiden Figuren, die Beide im Kunstbetrieb sind, aber beide so weit voneinander entfernt sind, wie nur möglich. Was, was genau ist der Grabe?
2: Das hm, ist interessant, weil ich würde den Graben gar nicht also so weit weg voneinander letztlich bezeichnen. Also, es ist ganz klar, dass ähm, ein Museumsdirektor oder Direktorin keine Künstlerin ist. Also das ist natürlich äh, grundsätzlich ähm, ein großen Unterschied, oder? Also ich bin nicht, in dem sind die Kreative, das ist die Künstlerin. Aber wir sind Teil vom gleichen System. Also und das, das finde ich ganz wichtig. Und dann sage ich, der Graben ist vielleicht gar nicht so groß. Wir bedienen natürlich auch beide auf eine Art ein, ein ein gleiches System. Äh, der Direktor der verkörpert die Institution und hat darum ganz andere Gesetzmäßigkeiten als Künstlerin, die relativ frei kann agieren kann. Aber auch sie ist natürlich Teil des Systems, in dem Sinn, dass sie durch die Institution eingeladen wird, teilzunehmen an dieser Ausstellung zum Beispiel und zusagt, teilzunehmen und sich durch das natürlich auch schon gewisse Bedingungen, einfach auch, auch ähm, in dem Sinn unterwirft, ist gar nicht so richtige Wort, aber darauf einsteigt. Oder? Mhm. Also, von diesem her gibt es für mich natürlich in dem Buch überhaupt nicht irgendwie ein schwarz-weiss oder ein entweder-oder. Ich glaube, das macht das Buch ja auch ganz deutlich, ähm, dass man wie auch voneinander abhängig ist, dass man miteinander schafft, dass man miteinander etwas probiert auf beide Stellen. Aber natürlich die Ausgangslagen sind, sind unterschiedlich, das ist klar.
0: Das ist lustig, weil ich das Gefühl hatte beim Lesen, dass sich die beiden als eben krasse Gegensätze sehen oder sich sehr voneinander irgendwie noch immer Und dass die Meinung, die du hast, wahrscheinlich eher der Meinung des Autors entspricht. Eben dass, dass sie eben doch mehr Gemeinsamkeiten haben, als man als könnte denken.
2: Ich denke, gemeinsam ist natürlich schon beiden äh, das Interesse und letztlich auch die Liebe und auch die bedingungslose Liebe eigentlich für Kunst, oder? Äh, darum geht der Museumsdirektor ja auch so weit, dass er nicht einfach zur Polizei rennt und sagt, mir ist ein Bild gestohlen worden von der Künstlerin. Er lädt sich ja auf ihr Konzept eigentlich wie ein. Und dass sich gegenseitig das ist ein ganz wichtiger Moment. Also in meiner täglichen Arbeit ist das, ist das so. Natürlich kommen Künstlerinnen manchmal mit Ideen auf mich zu, wo ich so denke, oh, «Kann ich das machen? Können wir das machen als Institution? Was für Auswirkungen hat das?» Aber das ist meine Aufgabe, so zu denken. Oder? Und dann zu schauen, was ist möglich ähm, trotzdem und wo überzeugt mich so ein Konzept auch. Aber natürlich, in diesem Buch geht es natürlich schwer in einen, in einen quasi, quasi illegalen Bereich auch. Oder? Es, ist, es ist eine Frage des Wertes, die ganz stark von so einem Bild wird. Aber letztlich auch, wem gehört eigentlich mhm. Kunst? Mhm, genau.
0: Ich finde es ich find's, ich find's lustig, dass äh, es eine ein Passage gibt, in der Jelmer Verhof zugibt, dass er es eben auch etwas toll findet, dass er durch das Projekt wie selber zu einem Künstler wird. Ähm, das habe ich sehr amüsant gefunden. Und eben, wie gesagt, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, es geht ja auch eben um, um den Wert von Kunst, weil die junge Emma Duica ja auch kritisiert, wie absurd teuer so Bilder sind und wie fest eben auch Kunst nur um einem sehr reichen, privilegierten Publikum quasi zugänglich ist. Die Frage nach dem Stellenwert vom Original und, und dem Verhältnis vom Marktwert und dem ästhetischen Wert von der Kunst – wie befasst du dich mit dem Thema? Wie, wie gehst du mit, mit dem um und auch mit allem unangenehmen, was mit dem kommt?
2: Aber auch da sind wir natürlich wie Teil von einem, von einem größeren System und letztlich auf Art nicht nur Teil des vom, vom Kunst- und Kulturbetrieb, sondern auch des Kunstmarkt. Ähm, und dem kann man sich nicht wirklich entziehen also Versicherungswert Vergüssewert die, die steigen einfach ähm, und dem muss man wirklich recht werden mhm. aber ähm, ich bin natürlich insofern dort nicht einverstanden dass Kunst nur sehr privilegierte äh, Schichten soll zugänglich sein für das haben wir öffentliche Museen für mhm. das haben wir öffentliche Sammlungen äh, für das schauen wir, dass, de, dass der Eintritt nicht ins Unermessliche steigt. Oder? Ähm, äh, der Zugang zu der Kunst ist eigentlich etwas, das sehr niederschwellig müsste sein müsste, selbst wenn die Werke sehr teuer sind. Das Besitzen von Kunst ist dann wieder etwas anderes. Also selber Kunst kaufen, ja. Äh, wenn man früher genug ist und eine gute Nase hat, dann kann man gute Kunst kaufen. Ähm, aber klar, mit Kunst sind wir natürlich effektiv in einem Bereich, wo auch, wo auch Spekulation ermöglicht. Ähm, es ist natürlich auch ein Bereich, wo wo es nicht um den materiellen Wert in dem Sinn geht, sondern um einen immateriellen Wert. Ähm, um die Frage eben vom, vom Original. Das gibt es vielleicht nur einmal, das Werk. Ähm, es ist sehr selten, es ist ein ganz besonderes Werk und darum steigt es ähm, einfach auch in der monetären ähm, Beurteilung. Also es ist, es ist sehr ein sehr komplexes System, wo wir uns darin bewegen. Und trotzdem, und das finde ich ganz wichtig in dem Buch, kann man der Kunst auch ganz äh, unvereignet begegnen. Sich einfach wie wie vor dem Mark Rothko stellen und, und ähm, das wirken lassen. Und das finde ich auch einen schönen Moment, weil das passiert doch auch immer wieder in dem Buch. Mhm. Es ist nicht nur eine reine Frage von Status und Bedeutung, sondern, sondern das Kunst anschauen,
0: beeindruckt sie sich darauf einlacht. Es gibt die Passage da drin und die haben mich recht berührt auch. Ja, mich auch. Also, dass es dann wirklich dann wieder um die Kunst an sich geht und dass äh, der Jelmer Verhoff, glaube, wo er dort in der Schule steht, wo genau. das Bild anentführt worden ist, äh, sich bewusst wird, wie schön es eben ist, dass, das Bild an so einem Ort äh, anzuschauen. Die Emma Duiker sagt ja eben, dass sie möchte Kunst befreien ähm, quasi aus den, aus den Klauen von dem Museen. Ähm, das finde ich auch sehr cool. Ähm wir werden sicher auch noch über, äh, über diesen Aspekt reden, Eben, wer soll Kunst sehen soll, wie macht man Kunst zugänglich. Ich möchte jetzt aber eine kurze Musikpause machen. Du hast mir nämlich für heute Musik gewünscht äh, von einer Band, die aus der gleichen Stadt kommt, wie es spielt, nämlich Amsterdam. Nitz mit in the Dutch Mountains. Gehen wir jetzt also nicht nur literarisch, sondern auch musikalisch in die Niederlande. Das sind Nitz mit Dutch Mountains.
1: The cars coming home late at night. from me that smelt it. I was turning in a valley of rock. Up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house. Wonder me that smelt it. The queen Of the Dutch mountains In the Dutch
3: mountains Bless the that to the
1: monsieur today Hey Like a sheep in the Dutch Mountain. In the Dutch.
0: Das waren The auf Radiokanal Kanal K mit In The Dutch Mountains. Gewünschen von Katharina Ammann, mein Gast in Ein Gast, Ein Buch. Du hast jetzt gerade vorhin verraten, das ist so ein bisschen deine Zeit, weil das, das Lied repräsentiert. Ich habe so gedacht, das hast du gewünscht, weil das so perfekt zum Buch passt. Weil das Buch Duell vom Joost Zwagermann, das wir gerade besprechen, ja in Amsterdam spielt. Aber hast du auch noch einen persönlichen Bezug zu diesem Lied?
2: Nein, ich habe, es natürlich, ich habe es natürlich genau schon auch wegen dem Buch gewählt. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Zeit, wo ich, äh, wo, wo wichtig ist für mich. Oder? Das ist, das ist meine, meine Jugend quasi. Ich habe das Album sehr, sehr viel gelassen, äh, das Album. Und äh, das verratet einfach ein bisschen ungefähr, so, wie alt das ich bin.
0: Ich sage jetzt nicht, darf ich sagen, wenn es ist, oder sagen wir es lieber nicht? Das Lied ist von 1987. So. Ich glaub, ja. das <lacht> genau Zurück zum Buch. Ähm, wir reden, wie gesagt, über Duell vom Jost Zwagermann. Darin geht es um äh, Museumsdirektor, ähm, wo ein Bild verliert. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Bild an sich, obwohl es so eine große Stellenwert hat in dem Buch, ja eigentlich ja, auch ein Protagonist ist, nie wirklich beschrieben wird, so im, im, im vollen Detail. Und ich wollte dich fragen, was denkst du, warum beschreibt der Autor das doch sehr wichtige Buch nicht, äh, Bild nicht?
2: Es gibt schon so Passagen, wo eigentlich darüber geredet wird, wie es wirkt. oder? Mhm. Ähm, wie die Farbe wirkt. Es ist, es ist ein Bild von vom Mark Rothko. Es ist, äh, auch wie viele sie in dem Buch übrigens, es ist ähm, es ist fast wahr, aber nicht ganz wahr. Also mhm. es, ist, ähm, äh, es gibt natürlich ein Nummer 18 von Rothko, ein Untitled Nummer 18. Das muss man vielleicht
0: noch erwähnen, das Bild gibt es gibt's eigentlich nicht. Es ist...
2: Eigentlich nicht. Andererseits kennen wir natürlich alle äh, die Bilder von Mark Rothko von, von 100 Tausende von Reproduktionen, von Posters. Ähm, und darum kann man so wieder davon ausgehen, dass das so im kollektiven Gedächtnis trotzdem etwas, etwas anschwingt, wo, wo sehr, sehr viele Leute eigentlich kennen. Mark Rothko äh, ist ein amerikanischer Künstler, der so im Bereich von Farbfeldmalerei geschaffen hat, das abstrakt ist, wo die reine Farbe zum Wirken kommt. Ähm, es hat manchmal so etwas ein bisschen horizontartig, sie hat meistens zwei Flächen oder drei, aber letztlich geht es wirklich ähm, um eine Art eine spirituelle, sinnliche Wahrnehmung von Farbwirkung, auf die man sich einschauen kann oder eben auch nicht. Und vielleicht ist man nicht immer zum gleichen Zeitpunkt gleich bereit, sich auf so etwas einzulassen. Es ist eigentlich eine stille Art von Malerei. Sie bildet nichts ab, sie
0: zeigt uns nichts, außer die, die Farben. Denkst du, dass es vielleicht auch eine Aussage vom Autor, des Just Wagermann ist, dass es eben gar nicht wirklich darum geht, was bei der Kunst abbildet ist, sondern eben, was sie mit einem macht?
2: Absolut. Also das ist, das ist ganz, ganz eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis, glaube ich, grundsätzlich, dass, dass jeder von uns und jede von uns wenn man sich an einem Kunstwerk gegenüber befindet, all das mitbringt, was man selber mitbringt, oder? Jeder sieht etwas anderes, jeder berührt etwas anderes. Ähm, natürlich geht es in gewissen Bildern auch um das, was gezeigt wird. Aber die Frage ich immer, was wird eigentlich gezeigt in einem Bild? Jeder pickt sich da etwas Eigenes raus. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger ähm Wichtig für uns quasi Spezialistinnen und Spezialisten äh, dass wir nicht die Einzigen sind, die sagen, wie man ein Bild anschauen kann. Also Im Bereich von der Kunstvermittlung geht es ganz stark darum, äh, Besucherinnen und Besucher äh, auch, auch zu befähigen und ihnen, ihnen einfach zu sagen, schau doch mal selber. Oder? Mhm bevor wir dann kommen mit Fakten und Daten und möglichen Interpretationen es ist es ist wirklich eine große Freiheit letztlich auch, wo drin liegt ähm, sich, sich mit Kunst zu beschäftigen
0: ich finde es sehr spannend dass es ähm, das Buchduell als eine Satire gesehen wird und auch ein bisschen als eine Kritik am Kunstbetrieb und gleichzeitig ähm, lehrt uns eben eigentlich sehr fest eben, was eigentlich wichtig ist in der Kunst ohne irgendwie einem eine Meinung zu wollen. Also das, das finde ich, ist etwas sehr beeindruckendes, was, was eben der Autor Jost Wagermann leistet. Wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen darüber, ähm, mit diesen beiden Hauptfiguren, der jungen, subversiven, rebellischen Künstlerin Emma Duiko und dem älteren, beziehungsweise eigentlich noch jungen, Museumsdirektor Jelmar Werhoff, haben wir zwar so, eben, zwei Gegenpole oder eben vielleicht doch nicht ganz Gegenpole aus der Kunstwelt. In wem sehst du dich mehr? In der jungen Emma Duiker oder im Jelmer Werhoff? Ja, ich, ich fürchte, ich
2: tue mich ganz schwer identifizieren mit dem, mit dem Museumsdirektor, natürlich. Ich kenne die Themen, die bei immer so aufkommen, natürlich, natürlich nur zu gut, oder? Ähm, ich habe das vorher schon gesagt, das ist, ich, ich würde mich nie selber als, als Künstlerin äh, irgendwo bezeichnen, nur weil ich mit Kunst zuhabe. Ich bin wirklich ähm, äh, eine andere Perspektive. Ähm, was sehr schön ist, so wie der Kunstbetrieb auch intern beschrieben wird in dem Buch, da gibt es ja wie so unterschiedliche Typen, auch innerhalb des Museums. Es gibt ja den Restaurator. Sehr der ist, lustige der ist, Ja, der ist wunderbar überzeichnet, auch dargestellt. Oder? Der, der im stillen Kämmerli ähm, mit, dem, mit dem Nullerpinsel eine kleine Retuschen macht und sie nachher gerade wieder wegnimmt, weil er nicht sicher ist, ob die richtige Retusche ist. Das ist natürlich, auch wenn sie so überzeichnet beschrieben wird, ist natürlich das auch eine grosse Hommage an das, an das fachliche Know-how, wo, wo so Restauratoren in Bezug auf das Machen, auf die, auf, auf, auf die auf, ähm, auf, ähm, Substanz von so einem Bild irgendwie auch ähm, jetzt an den Vater verloren. <lacht> äh, Nein, also es ist eine grosse yeah. Hommage und was dort sehr spannend ist und was mich natürlich auch sehr amüsiert hat, ich kenne diesen Typus Restaurator noch.
0: Mhm.
2: wo eigentlich lieber hätte, wenn die Bilder gar nicht in Berührung kommen, mit den Menschen Es gibt, äh, es gibt eine wunderbare Passage. Weil es ist natürlich auch so, dass, ähm, dass letztlich die Menschen äh, verantwortlich sind für, für die äh, Verschmutzungen. Ähm, und äh, gleichzeitig stehen wir ja so wie in einem, in einem Dilemma dass äh, wir wollen Kunst sichtbar machen im Museum, wir wollen es zu den Leuten bringen, wir wenn das die Leute um die Bilder herumstehen und sie anschauen. Gleichzeitig ist natürlich – und das ist die, die, die eine Passage äh, – jedes Mal, wenn Leute reinkommen, kommt, kommt Luftfürtigkeit mhm. mit ihnen. Ähm, man muss Licht machen, oder machen, ähm, und ein Werk nutzt sich natürlich durch das ab. oder äh, Das ist klar. Also bleibt es eine Gratwanderung, was wir eigentlich machen im Museum. Wir haben verschiedene Aufträge innerhalb des Museums. Das eine ist, Kunst aufzubewahren, Kunst zu pflegen, also zu schauen, dass sie nicht kaputt geht oder nicht so schnell kaputt geht. Gleichzeitig ist auch ein Auftrag, dass man Kunst zeigt und dass man sie vermittelt. Und da liegt mhm. natürlich also das ein, 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 also ein bisschen ein Widerspruch teilweise schon, schon drin, und äh, wir müssen wie beidem nachkommen. Und es ist beides gleich wichtig. Und darum ist die Überzeichnung so, eben vom Direktor, der raus will und die Sachen zeigen, möglichst spektakulär zeigen und dem Restaurator, der einfach die Bilder am liebsten würde,
0: beschützt bei sich behalten
2: mhm.
0: Es ist eben auch sehr gelungen, dass der Autor so, eben so gegensätzliche äh, Figuren zeichnet, weil er natürlich dann durch das ein Wort ins Maul legen wo uns natürlich auch eben mit, mit unterschiedlichen Meinungen äh, konfrontiert. Also etwas, wo mir mega blieben ist, wo man einfach auch nicht daran denkt, eben, wenn man irgendwie einfach so ins Museum geht, nämlich dass sich eben der, der Beruf vom Restaurator ja so geändert hat und einmal hat er ja der Monolog, wo man sagt, eben, inzwischen er ja nur noch irgendwelche Glühbirnen kaufen, oder muss irgendwie äh, für, für irgendwelche Tiere äh, Sachen zum Essen kaufen oder so. Und früher war es eben ein, ein, ein Handwerk und dass sich das so verändert hat. Und das, eben an, an das denkt man natürlich nicht so an, als, als Konsument. So. Ähm, ich habe dich jetzt gerade gefragt, eben, ob du dich mehr im Jelma oder in der Emma siehst. Weil ich habe ja Interviews mit dir gelesen und habe irgendwie gedacht, von der Einstellung her bist du ja eigentlich... Emma durch, weil du hast, natürlich, du hast mal, Es gibt sogar ähm, einen Titel, äh, einen Interview-Titel, der ähm, wo, wo, ja, wo mit dir geführt worden ist, wo heißt, dass du nicht trieben bist von grossen Namen. Und das ist ja eigentlich total das, was ja, Emma will ein bisschen eben propagieren. Und ich möchte natürlich vorgeben, woher kommt die Einstellung und fühlst du dich auch allein mit der?
2: Nein, ich denke, das ist... Ähm, wenn ich schon sehr starb, stark möchte als, als Museumsdirektorin ist, Sachen ermöglichen. Ich sehe mich ganz klar in der Rolle, dass ich Sachen probiere, möglich zu machen. Also für Künstlerinnen und Künstler, aber auch ähm, innerhalb, innerhalb von meinem Team, dass, dass, dass dort Leute können, können Ausstellungen realisieren oder Sammlungspräsentationen. Ich habe das eigentlich fast mehr so ein bisschen gemeint... Ähm, dass ich als Direktorin nicht immer die Einzige sein mit den guten Ideen und die anderen führen es einfach aus. Das ist nicht meine Art von, das, das interessiert mich nicht, so, so zu führen. Ähm, und ich weiß natürlich schon, welche Register man bedienen müsste, um in den Schlagzielen zu bleiben. Welche Künstler man unbedingt müsste zeigen müsste. Die Frage ist einfach, rennen wir allen den gleichen nehmen an und machen dann quasi... Fast international überall das gleiche Programm. Oder schauen wir, was wir hier im Aargauer Kunsthaus haben, was wir hier für eine Sammlung haben, was wir hier in den letzten Jahren wie man auf dem kann aufbauen kann. Und ich glaube, so eine, was heisst Rückbesinnung, aber so eine Besinnung auf, auf die eigene Substanz, auf die eigene Geschichte, ist für ein Museum etwas, das am Schluss dann, unterscheidbar macht vor allen anderen Museen und das ist ganz ein großer Wert eigentlich. Ähm, genau, dass man nicht einfach so schauen, du was sind jetzt die Spannendsten... Man also könnte ja in der Bilanz schauen, in der Bilanz gibt es ja mal so eine Künstlerrangliste einmal im Jahr, oder? Ja gut, dann
0: zeigt man halt die fünf Obersten, oder? Aber das, das interessiert mich nicht. <lacht> anders, wo ich dich eigentlich eben auch eher bei der Emma Duiker sehe, ist äh, bei der Einstellung, dass du eben Kunst allen zugänglich machen willst. Das hast du auch immer wieder gesagt, du möchtest, äh, dass Kunst für alle sozialen Schichten und für alle Generationen zugänglich ist. Wie stellst du dich dieser Herausforderung? Wie, wie macht man Kunst so vielen Menschen wie möglich zugänglich? Ja, das ist eine große Herausforderung, das ist eine gute Frage. Ähm, zuerst muss man
2: irgendwie auch ein bisschen definieren, wer die Gruppe sein könnte. Mhm. Wir reden immer von einem breiten Publikum, aber wer ist das breite Publikum? Oder? Ähm, und das sind so Schritt für Schritt so ähm, eigentlich wie kleine Teilprojekte, dass man einmal sagt, okay, jetzt, äh, also gerade jetzt im Moment, beim Aargauer Kunsthaus haben wir gesagt, okay, wir wollen inklusiver werden. Das heisst, ähm, in diesem Zusammenhang sind das jetzt Leute mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, wo wir schauen wollen, dass die einfacher ins Museum kommen. Und da reden wir aber von, von auch niederschwelligeren Sachen. Also entweder sind es bauliche Sachen, dass man schwellenlos überhaupt zuerst einmal in das Museum hineinkommen kann, ähm, dass man dann aber zusammen mit Arbeitsgruppen wirklich luegt, was braucht dir was brauchen behinderte Leute im Museum, damit sie sich selber und selbstständig können zurechtfinden können was hätten sie gern für Vermittlungsangebote? Muss man unsere Webseiten anders anschauen können? Muss auf der Webseite zum Beispiel Text in einfacher Sprache stehen für gewisse äh, Leute? Es, es sind ganz, ganz viele sehr sorgfältige Abwägungen. Und man kann wie nicht einfach nur sagen, wir wollen für alle da sein. Man muss das wirklich mit spezifischen Massnahmen anfangen zu stärken, das dann natürlich auch publik machen, das ausprobieren, ob es funktioniert, und zwar nicht ausprobieren mit ihnen und mir oder denen und Sebenen, sondern mit denen, die es ganz klar betrifft. Und ja, das ist Schritt für Schritt. Und es gibt noch so eine andere Schwierigkeit, einfach ähm, das Programm, das wir machen, die Ausstellungen, die wir machen, müssen trotzdem einen Anspruch haben. Es müssen tolle Sachen sind, interessante Sachen sind, aber der Zugang dazu muss niederschwellig sein. Und das ist auch noch so eine Gratwanderung. Man kann nicht einfach ein populäres Programm machen. Das interessiert dann auch wieder nicht alle, oder?
0: Mhm. Ja, wer spricht man an? Wie bekommt man Menschen ins Museum, wo nie ins Museum gehen? Das wüsste ich auch gerne.
2: <lacht> <lacht> Nein, auch da denke ich, also ich meine, man kann natürlich andere Kanäle eröffnen, zum Beispiel jetzt im digitalen Bereich. Spricht man unter Umständen tatsächlich ähm, Gewisse jüngere Generationen an, aber auch nur dann, wenn man es etwas Spannendes zugibt. Oder? Also, gewisse holt man ab mit einem Videorundgang durch Sammlung oder mit einem virtuellen Rundgang. Andere wollen viel interaktiver abgeholt werden und wie einen Auftrag zum selber kreativ werden bekommen. Aber das bleibt wirklich ein, ein Ausprobieren und ein Evaluieren. Hat es das jetzt gebraucht? Und manchmal braucht es einfach auch einen langen Atem. In dem, dass man etwas aufbaut. Ja. Es hat eine interessante Passage ähm, äh, auch in dem, in dem Buch, ähm, dass man will ein Kunstlaboratorium sein oder Nicht einfach ein verstaubtes Museum, wo ein paar Sachen hängen, sondern ein Kunstlaboratorium. Und natürlich interessiert uns das, dass wir auch ein Ort sind, wo man Sachen kann ausprobieren kann. Wo man vielleicht einmal mit etwas scheitert. Oder? Man muss sagen,
0: okay, da haben wir uns jetzt so vorgestellt, aber hat jetzt gar nicht so viele Leute angezogen. Als Museumsdirektorin braucht man Geduld, aber Mut. Was eine sehr beeindruckende yeah, ähm, Kombination ist. Du hast es vorher schon erwähnt, du hast dich im Buch Duell von Just Wagermann auch an einem ertappt gefühlt. Das Buch wird ja teilweise auch als, als Kritik oder zumindest als Satire auf einem Kunstbetrieb gelesen und ist auch bekannt dafür. In welchen, wenn du dich <lacht> bereit <lacht> siehst, äh, uns das äh, zu verraten, in welchen Szenen hast auch du dich am ein bisschen ertappt gefühlt in diesem Buch? Ja, es ist tatsächlich so, also die, die, die Öffentlichkeit,
2: die man eben auch braucht, oder als Museum, das läuft halt sehr oft nachher über Direktorin oder Direktor. Ich kann so ein bisschen lächeln, weil er so also gehypt wird, weil er der jüngste Museumsdirektor aller, aller Zeiten ist, hier in, in Amsterdam. Das sind also typische Aufhänger, die äh, natürlich auch ähm, medial äh, aufgegriffen werden. Ähm, das ist also etwas, wo ich, wo ich recht lächeln muss. Ähm, ich habe auch mich ziemlich amüsiert darüber, dass er mit seiner Ausstellung «Duell» zwar nicht in die internationale Presse schafft, aber wenn er noch ins leere Museum zieht, das schafft es dann in die internationale Presse. Oder? Dabei hat das ja eigentlich. Ähm, das ist ja wieder so ein bisschen ein starrkult um den Direktor herum, wo, wo sie mit der Kunst gar nichts zu tun hat. Ähm, ja. Oder mit der Kernaufgabe, wo man aber natürlich sehr stark feststellt. Und. Ähm, dass man immer eben gerne die Nase vorne hat und möglichst trendy sein und so. Man, da hat man sich selber auch dabei, ist das wirklich das, was uns ausmacht? Ähm, oder eben nicht. Und ähm, es ganz zum Schluss, wo er dann nicht mehr der Direktor ist, Szene, ähm, die Szene, und die hat mich auch recht berührt, ähm, die Szene, wo er als ehemaliger Direktor zur Neueröffnung von dem Museum eingeladen wird und einfach keine Bedeutung mehr hat. Weil er, als, er, er, er verliert quasi seine ganze Bedeutung, wenn er seinen Job nicht mehr hat, wenn er die Rolle nicht mehr hat. Also geht es gar nicht so sehr mhm. um, um den Mensch, sondern, sondern um die Rolle. Und äh, das ist eine wunderbare Passage, vielleicht lese ich die trotzdem ähm, schnell gut. vor. Äh, wo er an dieser Wiedereröffnung so ein bisschen rumschleicht. Rum, und merkt, dass die anderen nur noch kurz mit dem Wind reden. Vorher wollten alle immer mit ihm reden. Und jetzt. Ähm, ähm, ich zitiere. Ich denke, ich habe mich daran gewöhnt, dass beinahe jeder, mit dem man ins Gespräch kommt, einem nach einer halben Minute über die Schulter sieht und nach besserer Gesellschaft, interessanteren Gesprächspartnern, aufregenderen Persönlichkeiten und Gestalten Ausschau hält. Ich selbst lernte dieses Phänomen bei der Wiedereröffnung zum ersten Mal kennen, diese Choreografie des Ausweichens, der höflichen Distanz und der Rückzugsbewegungen. Die ausgekochten, rückwärtsgerichteten Hüpfschritte der Socialites. Den geschickten Wechsel, den jemand verzieht, vollzieht, indem er noch redend rasch einen anderen anspricht. Also das ist vielleicht auch etwas grundsätzlich gesellschaftliches, was da mitspielt, oder? Ähm, wie sehr, dass man sich identifiziert über Rollen. Ähm, und äh, ja, also das, das ist etwas, wo, wo mir nicht völlig unbekannt ist. Mhm. Selbstverständlich. Die,
0: die Szene kann man sich auch wirklich mega gut vorstellen, das ist eben wie, das ist nicht nur etwas, wo, wo im Museumsbetrieb oder in diesen Kreisen passiert, oder? Und was auch dort so ja, so schwer ist auch und, und, und so berührt, ist ja, dass er dann auch nicht mehr weiss, er ähm, dazugehört, ja. bei welcher Gruppe er sich quasi soll jetzt als ehemaliger Direktor. Ähm, und das sagt natürlich auch vieles über über unsere Gesellschaft aus und ähm, ja, ist nicht nur glaube als Kritik am Kunstbetrieb zu lesen. Nein. Wir haben jetzt von dir gehört, wie du an deinen Job herangehst. Lassen wir doch jetzt auch über zu Wort kommen, der beruflich viel mit dir zu tun hat. Der Simon Kuhn hat nämlich mit jemandem geredet, wo dich zumindest von der professionellen Seite aus sehr gut kennt und auch sehr schätzt.
3: Die Katharina Ammann ist seit Ende 2020 die neue Direktorin vom Aargauer Kunsthaus. Laut dem Georg Matter, dem Leiter der Abteilung Kultur im Kanton Aargau, hat sie aber noch eine andere Funktion. Als
0: sie die Stelle angetreten hat im letzten Sommer 2020, ist sie eigentlich nicht als
3: Kunsthausdirektorin gekommen, sondern eigentlich als Krisenmanagerin. Der Titel Krisenmanagerin, den Georg Matter, der Katharina Ammann gibt, trifft ziemlich gut. Am Anfang hat sie nämlich nicht die üblichen Aufgaben von einer Direktorin, gehabt, sondern hat das Aargauer Kunsthaus durch die schwierige Corona-Krise bringen Das hat sie laut Georg Matter bis jetzt souverän geschafft und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Katharina Mann ist eine ruhige Art, eine überleitige, sorgfältige Art, aber in der Sache ist sie sehr zielgerichtet. Auch wenn Georg Matter, der Leiter der Abteilung Kultur im Kanton Aargau, die Katharina Ammann schon ein bisschen kennt, ist das leider nur beruflich. Darum hat er die Frage, was der Katharina Ammann ihre Lieblingskünstler oder ihre Lieblingsstil ist, auch nicht können können und bei dieser Frage nur raten
0: also ich denke, dass sie natürlich eine Vorliebe hat für ganz wilde, expressionistische Malerei, aber auch für Aktionskunst, die mit Blut umgespritzt
3: wird oder so etwas in der Art. Ob dem auch so ist oder ob der Georg Matter sich da vielleicht einen kleinen Scherz erlaubt hat, das löst Katharina Ammann am besten selber auf.
0: Das ist Simon Kuhn aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion. Er hat ein Gespräch geführt mit Georg Matter über die Direktorin vom Aargauer Kunsthaus, Katharina Ammann. Wir haben jetzt in der ersten Halbstunde über über das Buch «Duell» von Jost Zwagermann geredet, wo es um einen Museumsdirektor geht. Du bist auch Museumsdirektorin, reden wir jetzt auch noch ein bisschen über dich und über deine Arbeit. Von deinen Einstellungen haben wir ja jetzt schon so viel erfahren, aber natürlich muss ich jetzt die Frage noch von dir beantwortet haben. Stimmt's, dass du vor allem auf verrückte Impressionisten und Impressionistinnen stehst oder auf verrückte Aktionskunst mit Blut? <lacht>
2: Also, ganz ehrlich, ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, was Georg Matter für ein Bild von mir hat. Nein. Ähm, es ist wie beides eigentlich. Ich, ich mag natürlich das, das expressive, laute, persönliche schon sehr. Äh, aber ich bin auch jemand, der stille Formen sehr, sehr schätzt. wo eine kleine Zeichnung ähm, ein ruhiges Bild. Ich würde das wie nicht gegeneinander ausspielen wollen. Es kommt immer sehr stark auf den Kontext an. Und auch wenn man sich natürlich, und das kommt ja übrigens in dem Buch auch sehr schön zum Tragen, die stille Kunst von Emma steht immer eine grossen Gegensatz zu den anderen Künstlerinnen und Künstlern, die darin vorkommen, in dieser Ausstellung, die «Duell» heisst. Uh, und dort zum es und klopft es und laut. Und, ähm, und an ihr gehen die meisten Besucherinnen und Besucher fast achtlos vorbei. Weil es einfach ganz, äh, ein ganz still ruhiges Bild ist. Und also ich muss sagen, es wäre nicht und ein anderes. Also ich glaube, die ganze Bandbreite von der Kunst ist, ist, ist so, äh, so divers dass es für mich also nicht, nicht wirklich möglich ist, zu sagen, ich, ich mag nur das oder habe eine klare Präferenz für abstrakten Expressionismus oder die Jungen, die, die Neuen, Wilden in den 80er-Jahren. Also das wäre wär mir sehr zu kurz ja.
0: der Georg Mathe hat äh, über dich selber auch gesagt, dass du eine ruhige Art hast und dass du äh, ja, durch die Krise mit äh, sehr viel Geduld ähm, ja eigentlich so hast, wie hast du es geschafft, gerade, gerade als erstes eigentlich so eine große Herausforderung vor der Corona-Krise, vor diesen Schließungen auch, ähm, wie, wie hast du das eine Ruhe bewahren? <lacht>
2: Also ich denke, in diesem Zusammenhang hat es, natürlich, hat es natürlich wirklich geholfen, dass das Team vom Aargauer Kunsthaus einfach ein großartiges Team ist. Also das ist ja nicht etwas, das man einfach alleine arbeitet. Das muss man ganz klar sagen. Äh, danke vielmals, Georg. Aber <lacht> <lacht> ähm, da ist man natürlich abhängig von den Leuten, mit denen man zusammen Und die haben äh, sehr eigenverantwortlich ähm, äh, letztlich das einfach auch angepackt. Ähm, was wir alle haben müssen lernen, und ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung, war, ist schon, mit der Planungsunsicherheit umzugehen. Also, das, das geht natürlich weit über das Museum aus, aber das Museum ist tendenziell eine Art, wo man für einige Jahre im Voraus jeweils Programm schon machen ist für drei oder vier Jahre später. Ähm, und das ist etwas, was wir lernen müssen, dass, dass, dass jetzt einfach ein bisschen dieser Unsicherheit mal abwarten und darauf warten, was passiert und dann reagieren. Und das ist natürlich ein rechter Dampfer, wo man hier am Laufen hat, oder? Mit, mit so einem grossen Kunsthaus. Ähm, das hat uns alle herausgefordert und tut es natürlich noch. Also das, ist, das ist ja nicht vorbei, aber es ist vielleicht eine der grossen Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass ähm, dass wir auch fähig sind, auf kurzfristiger zu reagieren, dass wir nicht alles auffangen können, dass wir auf gewisse Sachen in dieser Zeit verzichten und unsere Pläne nicht einfach eins zu eins durchführen können.
0: Wichtige Erkenntnis. 2020 war es, wie gesagt, ein herausforderndes Jahr, gewesen, vor allem für Kunst- und Kulturschaffende. Hat jetzt in, dem, in der kurzen Zeit, in der du im Kunsthaus warst, trotzdem Irgendes Highlight geben?
2: Ja, tatsächlich, äh, wir konnten äh, im September äh, die Ausstellung «Julien Charrier» eröffnen. Das war ausgesprochen wow, technisch sehr, sehr aufwendige, sehr, sehr äh, ja, äh, grosse Ausstellung in diesem Sinne. Ähm, und da hat eine Form von Eröffnung stattgefunden. Wenn auch, wo ich rede und mit äh, äh, Platzmäßig eingeschränkt. Ähm, aber das war so ein Moment, der fast normal war. Und äh, von seinem so her war das auch ein Highlight. War. Und für mich persönlich ein Highlight war auch, dass ich die Auswahl können konnte. Kuratieren wo dann auch recht lang gelaufen ist, die Jahresausstellung von den Aigauer Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, das ist für mich so doch ein bisschen ein in das, was hier da passiert. Ähm, lokal passiert, vor Ort passiert, da konnte ich Künstlerinnen und Künstler können kennenlernen. Und das hat so ein bisschen einen Vorgeschmack gegeben, <lacht> auf das, was ich hoffe, wird kommen und hoffentlich bald kommen.
0: Apropos, das, wo wird kommen. Du hast verraten, dass es im Herbst '21 eine Ausstellung geben soll wo die wo Auswirkungen der Corona-Krise ähm, beleuchten auf, auf unsere Gesellschaft. Was für Veränderungen hast du können beobachten und welche findest du würde sich gerade zum Künstlerisch Umsetzen äh, sehr eignen und für eine Ausstellung? Ja, ich bin mir nicht ganz
2: sicher, ob wirklich Künstlerinnen und Künstler so äh, illustrativ unterwegs sind, dass sie, dass sie jetzt die Auswirken auf Gesellschaft in dem Sinne ähm, abbilden, ihr ihren Werk. Äh, ich glaube, die Fragestellung ist, ist eher eine andere, die geht mehr in die Richtung, ähm, was... Ist Kunst eigentlich in so einer Zeit? Was bedeutet uns Kultur in, in so einer Zeit von einer Pandemie? Kann man sie einfach abschalten? Kann man einfach aufhören damit? Fehlt uns denn etwas? Ähm, und wie gehen wir miteinander grundsätzlich um? Und äh, die Ausstellung, die wir für den Herbst geplant haben, die heisst «Art as Connection». Also es ist auch ein, ein, ein Fragezeichen, oder? Bindet uns Kunst und Kultur? Ähm, ist das ein, quasi ein Kit gesellschaftlich? Etwas, was wir, was wir brauchen. Und was jetzt eigentlich entsteht, ist, ist mehr ein Experiment. Wir haben Künstlerinnen und Künstler eingeladen, aber in einer größtmöglichen Offenheit. Vielleicht auch aus dem Gedanken heraus, dass nicht einfach ich eine Idee habe und mir nachher die Künstler zusammensuche, die das dann irgendwie illustrieren, sondern schauen, was entsteht, wenn man sich miteinander an den Tisch setzt und sagt, hey, was machen wir jetzt mit dem? Es ist ein sehr offenes Format und man werden dann sehen, wie es rauskommt. Aber ich denke, wenn die Krise bei mir etwas bewirkt hat, dann ist es schon auch das, dass man mit vielleicht einer anderen Offenheit ähm, gewisse Sachen auch angeht.
0: Es haben sicher sehr viele Reflexionen stattgefunden in in dieser Welt, wo, wo sich äh, ja, für sehr viel Kunst natürlich äh, eignet. Wir haben jetzt noch Zeit für ein Lied, eins, was du dir äh, auch gewünscht hast. Möchte ich jetzt natürlich auch noch spielen zum Ende dieser Stunde. Lullaby of Birdland von Ella Fitzgerald. Warum das Lied? <lacht> Uh, ja, Lullaby of
2: Birdland. Es ist, äh, ich ähm, bin auch also noch ein bisschen musikalisch unterwegs, aber wirklich also äh, sehr nebenbei. Ähm, ich habe lange klassische Gesang gemacht und bin vor einigen Jahren zum Jazz umgeschwenkt. Jazz, wo sehr viel offener, natürlich ist, sehr viel experimenteller, wo man sehr viel mehr anfangen muss spielen äh, mit der eigenen Stimme, äh, mit der Musik, mit den anderen und das ist etwas, wo mir wirklich sehr viel Spaß macht äh, auf dem äh, alleinhaften naja, Niveau, wo ich das betreibe. Und Ella Fitzgerald ist natürlich, ist natürlich eine der den ganz Großen und der Schwung in dem Stück, das ist einfach etwas, was ich mir für die nächste Zeit auch wollte ähm,
0: möchte. Sehr schön. Ja, ich habe mich gefreut, wenn ich den Titel gelesen habe auf deiner Musikwunschliste. Los mal also noch zum Ende dieser der Sendung ein Gast, ein Buch, Ella Fitzgerald. of Birdland von der Ella Fitzgerald auf Radio Kanal K. Ich habe heute in ein Gast ein Buch mit der neuen Direktorin vom Aargauer Kunsthaus dürfen, über ihre Arbeit, über den harzigen Start im 2020 und über das Duell vom Jost Zwagermann. Katharina, über dich ist bekannt, dass du auch schon als kleines Mädchen viel Zeit in Museen und in Ateliers verbracht hast, weil dein Vater nämlich selber Künstler gewesen ist. Schlussendlich hast du aber dann Kunstgeschichte studiert, bist äh, Kunsthistorikerin geworden, hast dann in unterschiedlichen Museen in der Schweiz, aber auch im Ausland geschafft. Warum hat es dich selber eher die theoretische Ecke getrieben?
2: Ich bin wahrscheinlich einfach zu wenig gut. <lacht> Nein, aber es ist, es ist wirklich grundsätzlich andere Haltung. Und das hat sich für mich relativ bald dann doch herauskristallisiert. Dass ich mehr Kunst vermitteln will, über, äh, Kunst, ähm, äh, über Kunst reden, über Kunst schreiben, aber dass ich nicht die Künstlerin bin. Das, ich glaube, das ist etwas, wo man, wo man innerlich Mut spüren, dass man diesen Weg wirklich will gehen will. Es ist kein einfacher Weg, Künstlerin oder Künstler zu werden.
0: Das Aargauer Kunsthaus und ich bin mir sicher, auch noch ganz ganz viele andere sind sehr glücklich über deine Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen. Katharina Ammann, danke viel, viel mal, bist du hier war. Es ist wirklich eine große Freude, zu hören, wie du über deine Leidenschaft Kunst redest. Danke viel mal. Danke dir, Anne. Wir sind am Ende dieser Sendung und leider auch schon am Ende der Staffel «Ein Gast, ein Buch». Mein Name ist Anne Meyer und mir hat mega, mega Freude gemacht, euch durch die Staffel dürfen zu führen, wenn es auch dieses Jahr nicht äh, gleich wie bzw. nicht gleich ausgesehen hat. Wir haben die Hälfte der Sendung, wie gesagt, von, vom Foyer von Kanal K ausdurfen senden und leider nicht in der Stadtbibliothek. Ich habe es trotzdem sehr genossen, ich möchte mich an dieser Stelle auch noch ganz fest bedanken bei allen Leuten, die das möglich gemacht haben bei der Offenheit von der Stadtbibliotheken Baden und Aarau, ähm, dass wir die Veranstaltungen trotzdem haben dürfen durchführen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns auch im nächsten Herbst wieder, wenn wir uns alle zusammen wieder ins Bücherlabyrinth getrauen. Auf Kanaka geht es jetzt weiter mit k ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und hoffentlich bis bald. Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.